0: 皆さんこんにちは、竹井宏奈です。ということで、今日は、えー、一人なんですけれども、まあ、この間<笑>、あの、発表された、あのー、ラジオキクタスの再生回数ですね。私が一番少なかったので、まあ、今回罰ゲームということで一人喋りになってしまったんですが、もう本当にね、一人喋りね、もう今までやったことないんですけど、苦手なんですよね、一人で喋るの。まあ、だ、多分みんなそうだと思うんですけど、一人で喋るってもう何喋っていいのかわかんないっていうか、ちょっとかなり戸惑いが溢れ出てるんですけれども、ちょっと頑張って喋っていきたいと思います。うんえー、ということで今日何を喋るか、結構悩んだんですが、えー佐藤さんと早川さんからあのリクエストをいただきまして、私がですね、あのグレイ好きだって結構あのラジオキクタスでも言ってるんですけど、グレイのことについてちょっとあの話してみたらどうかというあのご提案をいただきまして、今日はですね、あの<笑>、これ聞いてて誰が楽しいんだろうっていう感じかもしれないんですが、グレイの話をちょっとしたいなと思っています。まあ、このラジオキクタス聴いてる人の年齢層がどのくらいかちょっとわかんないんですが、まあ、グレイ知らない人ももしかしたらいるかもしれないので、ちょっと基本情報からまず、あの、話していきたいなと思うんですけど、えー、グレイっていうのはですね、まあ4人組の日本のロックバンドなんですが、1994年にメジャーデビューしました。えー、ちょうどですね、5月25日がデビュー日なんですが、今日今、あの、5月23日なので、え、あさってあさってデビュー日ですね、ちょうどね。イエーイ、おめでとうございます。<笑>で、えっ、ー、と、4人、その4人なんですけど、まあ、歌歌ってるのが、まあ、てるさん。そして、ギターが2人いて、まあ、リーダーのタクロうさんと、あと、ひさしさん。あと、ベースのジローさん。この4人でグレイをやっています。なんか、あの、昔、人気だった頃によく言われてたのが、誰が誰だかわかんないっていうのをよく言われてたんですけど、結構、メンバーが多いと、顔がわかんなくなりますよね、名前と顔が。大体いいね、みんなテルさんは知ってんですよね。テルさんとジローさんはわかるんだけど、タクローさんとヒサシさんがどっちがどっちだかわからなくなるという風うに、あの、よく言われてました。えっと、タクローさんはですね、一番背が高く、こう、スラッとしている、えー、とですね、ステージで言うと、右側に立ってる人が拓郎さんです。で、左側の一番下手にいるのが久志さ,さんですね。で、えー、と、グレイのちょっとすごいところはどこなのかっていうことなんですが、えー、と、ちょっとさっき一応<笑>あの、ご情報を流したらまずいなと思って、ウィキペディアをいろいろ見てたんですが、なんとですね、歴代 CD アルバム売上枚数第3位。ということで。これ結構かなりすごいですよね。第3位。これ1位誰なんだろうな。歴代売り上げ。ね。これ誰なのかちょっとわかんないんですけど、記録3位を持っている。っていうことと、あと多分、皆さん強烈に覚えてるのは、1999年、マカリメッセでやった、まかりメッセじゃないか。まかりか。あれはまかりの駐車場なんですけど、20万人ライブが、まあ一番みんな、覚えてるんじゃないかなと思います。あの時ね、あの、ジローさんだけ結構年齢が違うんですけど、あの時だって、4人中3人27歳とか、28かな ?28 歳ぐらいだったから、ちょ、28であの20万人を前にして、やるって相当すごくないですか私できないと思う。行ったんですよ。1999年のその幕張のライブ。私。もうね、すごかったね。人だよ。もう人しかいないの。人,<笑>人、人、人、人ばっかり。あの、全然ね、あの、本人たちは本当に豆ぐらいにしか見えなかったんですけど。いや、楽しかったですね。もうあれは一生忘れない。もう帰り道熱中症になって、あの、大変だったんですけど、帰りの自転車で酔う。っていう、よくわかんない、こう、熱中症の症状に襲われて、かなり印象に残ってますが。まあ、そんな感じで、まあ、20万人ライブも参加して、あ、私がでも一番最初に行ったのは、えっ、ー、と、1998年の、ピュアソールのドームツアーの東京ドームですね。あれが一番最初だわ。あの、お母さんがね、チケットくれたんですよ。私がグレイ好きだったから。もうね、あの、次の日、あ、その時私中学生だったんですけど、次の日私ね、あの、もうこのまま死ぬんだと思ったぐらい、なんかこう人生、今までの人生にない衝撃を受けて、かなり感動して帰ってきた記憶があります。まあ次の日普通に目覚めたんですけど、超楽しかったな、あの時は、なんか、もう、言葉で表せない。皆さん、あの、DVD 見てください。<笑>えっと、あーなんかいろいろ話しちゃったけど、多分あれですよね。なんで私がグレイ好きかっていうのをまず話さないとダメだったんですよね、きっと。私がね、あの、グレイを好きになったのはね、そう,いうね、中学校2年生かな ?1 年生か2年生ぐらいだったんですけど、母親が、あのー、よくね、レンタル CD 屋さん、昔レンタル CD 屋さんっていうのが結構そこら中にあって、あの、レンタル CD 屋さんで借りてきた CD の中にたまたま、ハウエバーが入ってたんですよね。まだこう、何ミリあれ8八ミリな、何ミリっていうの ?16? ちょっとわかんないですけど、あの、ち、小さい CD? の、あの、ハウエバーを借りてきて、それをね、なんか聞いたらね、もう急に好きになっちゃったんですよね。まあ、歌詞と、あと、テルさんの歌声が、なんかすごく響いて、あのー、まだその時中学生だったから、ハウエバー e r のこう歌詞の良さとか多分本当には分かってなかったんだと思うんですけど、なんかね、あの、すごく大事なことを歌ってるんだっていうことは分かった。ですよね。で、あのー、なんでしょう。その後、まあ大人になってまた、however 聴く機会も何回もあったんですけど、この曲やっぱね、本当にいい曲だなって今でも思いますね。あの、ライブとかでもやっぱり定番の曲だからよくやるんだけど、もうね、大人になってからの方がね、なんか、あの、染みるんですよね、この曲ね。で、まあ、あの、こうね、私が一番好きなところはね、どこだろうな。ああ、やっぱここですね、サビの。あの、絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら、言葉では伝えることがどうしてもできなかった。愛しさの意味を知る。ってすごくないですか、この歌詞。なんでこんな言葉がね、書けるんだろうなーってね、いつも本当思うんですけど。まあ、とにかく、however を一番最初に聞いて、そこからグレーがめちゃくちゃ好きになった。わけなんですですその当時やっぱね、あのね、誰も知らなかったんだよね、顔を。だけど、てるさんの声を聞いたから、もうなんとなくてるさんのファンになって、もうね、恋してましたね、てるさんに。<笑>もう、ほんとに、なんかね、かっこよかったんだよね、やっぱり。<笑>恥ずかしいけど。そうなんですよ。かっこよかったんですよ。まあ、そんな感じで、まあ、グレイを好きになって、そこからどっぷりのめり込み、グレイ毎年、今までデビューしてからずっと毎年、何かしらライブやってるんだけど、もう、ほぼ、ほぼ行ってますね。毎年私もコンサート行ってる。どっかしら。もうね、多いとね、4公演とか5公演とか普通に回っちゃうからね、ちょっとかなり、やばいやつですよ。<笑>お、オタク、オタクと言われてもおかしくないぐらい、あの、追っかけ回してますけど。で、えっとね、今日は、ちょっとだらだらこんなグレイな話をしててもしょうがないなと思ったので、あの、アルバムの話をちょっとしてみようかなと思いました。私、あの、音楽とかやってないので、あんまりそういう音楽性についてはそんな詳しく語れないんですが、えっ、ー、と、まあ、なんか、ファンが見る、グレイのアルバムのいいところ的な、あのことを、ちょっと皆さんにお伝えできればなと思います。で、えっ、ー、と、グレイはですね、アルバム全部で、ベストアルバムと、あの、なんか、スタジオアルバムって書いてあるんだけど、まあ、普通のアルバムって言うんですか合わせて全部で19枚出してます。19枚か。すごいな。19枚も出してるのか。まあ、ベストアルバムは、ま、今までのそういう、なんでしょう、シングルとか、ま、アルバムのいい曲とかを、あの、入れてるから、ま、それはちょっととりあえず置いといて、ま、14枚の中で、えっと、話をしていきたいんだけど、多分皆さん、あの、前世紀ってよく知ってると思うんですよ。例えば、ピュアソウルとか。ピュアソウルね、242万枚も売れてるんですよ。1998年に出た、ピュアソウルという、あの、ハートの、黄色いハートの、あのやつなんですけど、これ242万枚って恐ろしいですよね。こんな売れてんだ。そう、多分ね、この辺はみんなよく知ってると思うんですよね。で、その後、ま、いろいろ出してるんですが、えっと、グレイがですね、もともと所属していた事務所を独立して、自分でやり始めた、自分たちで事務所を立ち上げて、あのー、再スタートしたのが2010年なんですけど、このぐらいの時のアルバムからね、あの話をしたいなと思います。あと、で、2010年に出したアルバムが、の名前がグレイっていう<笑>名前のアルバムで、アルバムに自分たちのバンド名つけるのかみたいな感じで結構衝撃的だったんですけど、私このアルバムね、もうかなり好き。本当にこのアルバムいいアルバム。あのね、何が良かったかって、あの、ライブが本当に良かったんですよね、この時のツアーが。あの、2010年より前って、あのね、しばらくちょっとね、混沌とした時期があったんですよ、グレイさん。で、まあ、その色々が、こう、ちゃんと片付いて、自分たちで再出発する、っていうタイミングの2010年のこのグレイっていう作品だったんですけどなんかねいろいろそのあったことすべて生産した、生産できてたのかもわかんないけどこう自分たちを取り戻したアルバムだったのかなってなんかねすごく強烈に感じたものだったんですけどもうねあの、一曲目がしきなっていうね、曲で始まるんですけど、もうね、このね、最初のね、てレレレンっていうね、あの、全然多分伝わんないと思いますけど、あのね、爽やかなこの、始まり。もうね、胸が騒ぐよ、本当に。もうね、あ,れあの、本当にツアーが良かった。もうね、楽しい。私これ本当三四三34公演ぐらい行ったんじゃないかな、このツアー。なんか楽しそうだったな、みんな。印象的だった。正直でもね、あの、あ,あの、ツアーというか、ライブに行きすぎてて、どのライブが、どの出来事だか、だかあんま覚えてないんですけど、とにかくね、このツアーは、そのアルバムの曲も、まあ昔の曲も合わせて、なんだろう、胸が踊るというか、本当に自分の持ってる、力すべてを出し切って参加したツアーだったなと思います。メンバーじゃないんだけど、私。<笑>でもすごい、本当とよかったな、これ。で、その後、2013年ですね、出したのが、えっと、2枚同時にね、出すんですよ。ジャスティスとギルティっていうのを出すんですが、これね、あの、まあ、それぞれ、なんでしょテイストが違うものなんですけど、まあ、ギルティの方が、あの、グレイの王道の、こう、曲が入ってるような印象ですね。これ、収録曲がね、いや、これもいいんだよななんかね、2010年超えてからのグレイはね、なんかいろいろ吹っ切れたというか、自分たちがやりたい音楽を本当に追求してやってるっていう感じがね、やっぱ、するんですよね。で、あの、まあ、前からあったんですけど、結構皆さん、タクロ郎さんが全部、あの、作詞作曲してるって、あの、思ってると思うんですけど、実はね、意外とそうでもなくて、まあ、その昔、昔結構昔の頃は、まあ、メインでもタクロ郎さんがやってるっていう感じだったんですけど、その後からはね、あの他のメンバーの曲とかも結構充実してて、まあ、この時のライブも良かったな。<笑>全部いいんだけど、なんだろう、こうね、懐かしい感じもありつつ、こう、新しい感じもあるっていうのが、このジャスティスとギルティのアルバムだったかな。やっぱね、バラードがいいんだよな、グレイって。あの、やっぱね、拓郎さんの書く曲を、てるさんが歌うっていうこのね、組み合わせはね、何にも変えがたいですよ。これは。やっぱね、てるさんのね、あの、声が入るのはね、グレーの曲なんですよね。それを分かっててメンバー曲を作ってるから、もうね、てるさんが歌うグレーの曲がやっぱ一番いいなって思う。うん。で、次がですね、2014年の、ミュージックライフっていうアルバムなんですけど、ミュージックライフもね、いい曲だよ、本当に。<笑>いい曲だよっていうか、あの、あ、そうそう、ミュージックライフっていうね、曲がこの中にも入ってるんだけど、これジローさんが作曲した曲なんですが、あの、いいアルバムですよ、これも。なんかさっきからずっと同じことしか言ってない気がするけど、<笑>全部いいアルバムなんだよ、本当に。ええー、とね、この、ミュージックライフは、あのー、なんでしょう。ビートルズのアルバムのジャケットをマネっこし、なんていうの真似っこしたっていうか、リバイバルしたっていうのこういうのわかんないんですけど、あの、真似して作ったジャケットで、こう、グレー4人の絵が描いてあるっていう、ちょっと面白い、格好つけてないというか、ちょっとポップな、アーティスティックな感じの,あのジャケットで、それも、ね、印象的なんですけど、これね、本当に、このミュージックライフっていう、あの、曲が、まあ、函館時代のグレイをこうイメージして作られた曲、まあ、歌詞なんですけど、まあ、あの、音楽も8ビートだから、グレイの王道テって8ビートなんですけど、まあ、その昔のグレイ、今のグレイも変わらずに、そのミュージックライフっていうか、その音楽の、音楽と共にある人生を歩んでるみたいな、あの曲なんですよね。なんかやっぱ、この曲聴くとね、なんかね、あの、グレイが今まで歩んできたこう、道のりというか、そういうのが本当にね、情景として目に浮かぶいい曲。もうこれをね、箱立てで、聞くっていうのがね、あの、こんな、去年、おととしかなあの、函館でライブやった、函館の緑の島っていうところで、があるんですよ。そういう埋め立て地のね、エリアがあるんですけど、そこで、まあ、ライブやったので、一人で行ったんですけど、函館まで。<笑>もうね、あの、函館の街並みを一人で移動しながら、このグレイのミュージックライフを、まあ、聞いたんですけど、涙出たね、本当に。もう、なんか、グレイ、グレイありがとうみたいな気持ちにね、なりましたよ、本当に。やっぱね、いいよね。やっぱグレイの曲って、まあ、ここ東京、どこで聴いてもいいんだけど、やっぱね、函館に合うんだよななんか不思議なんだけど。ね、そうなんですよ。んで、次2017年。結構飛ぶな。2014。十四、十五、十六、十七、三年ぶりぐらい三年ずつ三年ずつぐらいで出した。あ、この2013、2014だけが一年だったんだな。2017年、次が2017年。去年おととしだ。もう2019年だもんね。おととし、えっと、出たのがサマーデリックスっていうアルバムでした。ね、サマーデリックスは結構あの、電車とかにもね、広告があったので、もしかしたら見かけた人もいるかもしれないんですけど、あの芝の上で4人がなんか座ってるっていう<笑>、あのジャケットなんですけど、全然イメージつかないですよね。あの、サマーデリックスって調べてみてください。これはね、あの、割と結構なんか私のイメージだと、なんか遊んでる感じがね、結構あったんだよなこれもいいアルバムだったけど、こう、遊びの要素が割と強い印象でしたね。なんかね、あの、ひさしさんの曲が多いんだよな、サマーデリックスって。そうそうそうそう。サマーデリックスはね、なんか久さしさんの曲が多くて、一曲目がね、あの、太鼓の達人のタイアップでなってるあの、心臓ビっていう、あの、曲なんですけど、<笑>なんかね、あの、太鼓の達人の声がふんだんに入っている。曲です。謎、謎曲。<笑>で、その次もね、久しさんの曲で、で、ろ郎さんの曲来て、久しさんの曲来て、ろ郎さんの曲来て、今度、てるさんの曲来て、また久しさんの曲来て、みたいな感じで、そうそう、久しさんの曲はなんかね、多かった。この曲は。だから、ライブも割と、なんだろう、こう、遊び感覚と、踊れる曲とかも結構あったし、なんか懐かしいんだけど、新しい、なんかまた同じこと言ってんな。新しいみたいな感じで。そうそうそうそう。あ、で、この一番さ、一番、13曲目に入ってるスパノバエクスプレスっていうのがあるんですけど、これね、JR 北海道の新幹線の、海洋イメージソングになった曲ですね。この曲もいいんだよな、箱立てで。聞いたんだけど。あのね、これ、そう、これね、いいんだよ、本当に。これ皆さん、ぜひ、あの、箱立て新幹線、もし乗る機会があれば、ぜひ聴いてください。あの、乗らなくても聴いてほしいんですけど。で、またね、このね、14曲目に入っている、Lifetime っていう曲があるんですが、これがね、あの、珍しく、二郎さんの作詞作曲の曲です。あの、二郎さんはね、なんか、拓郎さんが歌詞を書いて、二郎さんが曲を作るっていう、こう、二人でやることが多いんですけど、これはね、二郎さんがね、あの、曲も歌詞もね、書いてるやつなんですよ。けどね、なんかね、あの、なんだろう、やっぱね、函館から出てきたんですけど、グレイって。だからやっぱりその時のね、なんだろう、暖かさっていうか、う冬の厳しさと、なんだろう、その4人の絆を深めてるっていうか、とにかくね、4人仲がいいんですよね、変わらず、ずっと。学生から、時代からね、仲良しだ、友達、ずっとバンドやってたので、なんかそれがまた、なんだろう、いいっていうか、あのー、感動するんですよね。こう、4人でどんなことも乗り越えてきたっていう。やっぱり、デビューした時まだほら、20代前半ですよね。多分ね、1900、いつだっけ、88年あそれがグレー決戦の、あれかな ?94 年か。94年にメジャーデビューしたから、だから、いくつだ多分、20、24とか ?24 歳とかぐらいでしょその時に、海を渡ってはるばる東京まで来て。だって、函館と東京って相当環境違いますからね。私思うもんだって、あの、ここから、私がもしね、函館にいたら、東京出てこようなんて思わないだろうなと思うもんね。やっぱ、海渡るってすごいことですよ。もう、誰も知り合いもいない状態で行ったわけでしょだって。だから、なんかその時の、や、から、今まで、あのー、なんだろう、同じ方向を向いて、一緒にやってきたっていう絆の深さみたいのをやっぱ感じますよね。ライブとか見ると。もう私、ライブ行って拓郎さん見るとね、涙出てくるもん、本当に。この人がグレイ作った人なんだ、みたいな感じで。ね。もうそうなんですよ。だって、私多分ね、それ自分が、あの、自分で仕事やり始めてから、そういう風に強く思うようになったんだと思うんですけど、なんだろう、うん。ある意味、グレイっていうバンドでありながら一つの会社みたいな感じだと思うんですよね。で、私たちファンがお客さん。その人たちを喜ばせるために、こう、周りの、なんだろう、大人たちに囲まれてとか、ま、いろんな、こう、しがらみとかもある中で、それでも、こう、音楽をやり続ける。こう、ファンが喜ぶことをやり続ける。ライブ、毎年、何が何でもやり続けるって多分、相当、大変だったと思う。本当に、あのー、口で言うほど続けるって簡単なことじゃ、ないじゃないですかね。多分これ聞いてる皆さんも、その、大人の方ばかりなので、きっとそういうことはよく、まあ、痛感されてる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、やっぱり何があっても4人でやってきたっていう、その、続けてきたっていうことに、本当になんかもう拍手を送りたいですね。もうグレーありがとう本当に。<笑>なんかこんなに楽しいのかな聞いてる人大丈夫かなもしあのダメだったら多分あの早川さんと佐藤さんからダメ出しが来てもう一回撮ってくれって言われると思うんですけど、まあ、ダメじゃなかったらきっとこのまま皆さんにお届けしてると思いますちなみに今年えっ、ー、と2019年ですねあ、もう6月だ6月にですねまた私はライブに行ってきますイエーイ今回のね、あのライブは、あの、ヘビゲーエジだっけサバイバルだっけな、サバイバルかサバイバルだな。1999年の、あの、に、あの出してた、あの、アルバムとか、まあ、曲とかをメインでやるツアーで、ホールツアーなんですけど、もう新潟まで行きますよ、私。はるばる。新潟まで。あ、ヘビーゲージだ。そう。2000年に出したヘビーゲージ。令和最初のグレイトヘビーゲージ。ということで、もう超楽しみ。6月11日に新潟に行きます。はい。しかもね、8月には、えー、メトロライフドームで、あのー、コンサートが2日間連続であるんですけど、ーブドームがね、私ずっと、とセーブドームでね、ライブ見たかったんですよね。あの、1998年に、ピュアソウルのツアーでセーブドームでやってるんですけど、もうね、やっぱ、ピュアソウルのツアーってね、伝説なんですよね。なんかやっぱ、行ってないから私、あの、ど、その後ドームツアーだったんで、もうね、念願叶ったって感じ。本当にあの、ピュアソウル、まあ、ピュアソウルを聴けるわけじゃないんですけど、でもね、本当にーブドームやってくれて嬉しいなと思ってます。まあこれからもきっと私のグレー熱は消えないと思いますが、あのまたライブに行ったら、まあ皆さんが楽しみにし皆さんはちょっとあまり聞いても面白くないと思いますけど、あのラジオキクサスで、グレーのライブこんなんだったよっていうのを、あの、お届けしたいと思います。もしこれを聞いてる方の中で、私もグレイ好きです。僕もグレイ好きです。っていう方がいれば、ぜひ、あの、メッセージいただければ嬉しいです。ということで、今回は一人喋りでお届けしました。もうなんだかよくわかんない、あの、回でしたけれども、またお会いしましょう。竹井宏なでした。それでは